0: sur Facebook, sur le live Facebook qui nous a euh, contraint à, à devoir euh, passer directement par Zoom. Cela dit, on a pu quand même enregistrer euh, l'ensemble de la conférence à, avec Albert euh, et euh, il nous manquait simplement l'introduction et donc je, je, vais, je vais vous la redonner afin d'ancrer le, le propos et, et le travail que, que nous avons réalisé. Euh, D'abord, je, je vous présente euh, simplement euh, le, le conférencier, le docteur Albert Moukébert, qui est neuroscientifique, euh, qui est psychologue clinicien, qui est professeur à la fac de Paris 8 et très engagé au niveau euh, citoyen avec son association Chiasma, euh, qui, d'ailleurs, je vous invite à, à aller voir ce qu'ils font, parce que c'est vraiment intéressant, notamment en santé publique, euh, sur les, les nudges, par exemple, euh, ou euh, pourquoi les gens prennent telle ou telle décision euh, pour leur santé, etc. Euh, avant de, de démarrer à proprement parler le, la, la conférence, je, je voulais introduire le, le propos avec Herbert Simon et le, le concept de, de rationalité limitée. À la fin des, des années 50, Simon, qui est un, un grand contributeur du constructivisme, et prix Nobel d'économie, rompt avec les, les conceptions néoclassiques d'homo economicus, que, capable de prendre en toutes circonstances les meilleures décisions possibles, euh, quel que soit le, le contexte ou la complexité de la situation. Tout serait une question de méthode et de bon sens. L'avènement des neurosciences va donner raison à Simon. La capacité de décision d'un individu est bien altérée par un ensemble de contraintes comme son état physiologique, le manque d'informations, le manque de temps, et il est désormais très à la mode biais cognitif. 60 ans après, nous semblons néanmoins nous accrocher encore à cet idéal néoclassique. On nous propose de libérer notre cerveau, de faire du brain hacking pour développer le potentiel caché de notre esprit, et le concept de rationalité limitée semble être réduit au seul biais cognitif régulièrement présenté comme un phénomène honteux et à combattre chez les autres. En réalité, la rationalité limitée dont parlait Simon était globalement une bonne chose. C'est pourquoi, avec Albert, nous avons fait le choix cet après-midi de redonner leur lettre de noblesse à l'incertitude, aux imperfections de notre cerveau. Euh, si bien que nous parlerons peu des biais cognitifs pour aborder les aspects sur lesquels nous pouvons euh, réellement agir. Notre état physiologique, nos propres croyances, la qualité de l'information, le temps nécessaire à la réévaluation des décisions que nous prenons, car nous verrons que dans un environnement incertain, les solutions sont bien moins importantes que notre capacité à les faire évoluer en permanence avec l'acquisition de nouvelles connaissances. Je vais laisser donc la parole à Albert pour la suite de la conf. On
1: commence okay. Allez, go, 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 go. Okay. Donc, j'étais en train de dire, euh, présentation, pourquoi est-ce qu'on ne pense pas tous la même chose Parce que c'est quelque chose de bizarre, vu qu euh, je reprends juste un peu de ce que je disais, euh, vu qu'on vit dans une réalité commune, pourquoi est-ce qu'on ne pense pas tous la même chose Donc on a parlé de, des différences génétiques, des différences environnementales, mais même si on contrôle pour ces deux choses, on ne penserait pas la même chose pour une sorte de limitation euh, biologique de notre cerveau. Quelqu'un a un retour audio mais euh... Et la raison biologique, c'est ces trois, ces trois raisons. Un, qu'on ne peut pas tout percevoir. Je dois, donc même si on a un monde réel en commun, bah, je dois choisir une fraction infiniment petite de ce, de ce monde en commun que je peux percevoir. Même de ce que je perçois, je ne peux pas tout retenir. Mon attention est très, très limitée. J'étais en train de dire, même si je, genre, je prends un livre et je, et je vous dis juste de lire ce texte-là, et je vous demande de le répéter, vous ne pouvez pas le retenir, notre attention est vraiment limitée et on navigue dans un monde très très complexe, limite si le monde était très simple, euh, je pense qu'on penserait à peu près, euh, en tout cas on aurait beaucoup moins de, de différences euh, d'opinion. En gros, c'est comme si, je ne sais pas, moi je suis né et je décide de devenir médecin parce que mon grand-père a une maladie rare et vous vous êtes né ou vous n'avez pas un grand-père qui a cette maladie ça va être quelque chose de très important pour vous et vous, vous allez, pas, vous allez ignorer son existence. Et pourquoi C'est parce qu'on ne peut pas tous être au courant de tout. On ne peut pas tous, stocker. C'est-à-dire, si je pouvais être au courant de tout ce qui se passe sur la Terre, et vous aussi, si on pouvait prendre en compte tout, tous, je pense qu'il y aurait beaucoup moins d'incertitudes et beaucoup moins de divergences d'opinion. En gros, ce que j'essaye de dire est très bien illustré par ce jeu. Où est Charlie et Si vous regardez ce jeu, la tâche est vraiment bête. Il faut juste retrouver un visage sur une photo qui ne fait même pas genre... Euh, sur mon écran en tout cas qui fait même pas 12 inches de, de, de diagonale mais on n'y arrive pas. Pourquoi Parce que l'image est complexe parce que notre attention est limitée, parce que le stimuli est petit imaginez cette scène mais je vais changer le jeu donc il faut quand même identifier mais je mets sur euh, une grande, grande table plein 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 de pommes et une banane, et il faut identifier la banane vous allez trouver ça hyper stupide, c'est juste que j'ai agrandi les stimuli pour que votre attention et votre perception soit assez bonne pour pouvoir le faire et on peut faire la même chose avec est Charlie mais avec de l'intelligence artificielle juste pour le fun je vous montre une vidéo donc ça c'est en anglais Charlie s'appelle Waldo et des chercheurs ont voulu euh, entraîner une, une machine à chercher Waldo donc une machine a un peu plus d'attention et une capacité perceptive un peu plus importante que nous parce qu'on peut hyper entraîner sur une tâche particulière et donc on lui donne un œil et une main, vous allez voir, elle, la machine regarde la page de où est, où est Charlie et elle peut analyser tous les visages d'un coup, alors que nous on doit aller visage par visage, oui, non, oui, non, et trouver Charlie. Et la seule différence c'est vraiment les ressources attentionnelles et perceptives. Et donc on n'arrive pas vraiment à se mettre d'accord, surtout parce qu'on n'est pas tous en train de gérer les mêmes informations parce qu'on ne peut pas les stocker, même si on était exposé aux mêmes informations, on ne peut pas stocker tout, et donc on aurait des divergences d'appréhension de, 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 du réel. Et ça, ça soulève une autre question très importante, si, on peut pas, si chacun est en train de se concentrer sur ce qui l'intéresse, du coup, comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait Comment est-ce qu'on acquiert une connaissance On peut acquérir des connaissances sur le point individuel, mais on peut aussi acquérir une connaissance sur le point de l'espèce. Et pendant longtemps, pour acquérir de la connaissance, on utilisait ce qui s'appelait des explications intuitives. En gros, si quelque chose avait l'air d'être logique, on disait, ok, c'est logique. Euh, en, en médecine, l'exemple le plus commun pour les, les explications intuitives, c'est évidemment la saignée. La saignée qui part d'une explication vraiment qui, qui paraît très puissante, comme ça, genre, si j'ai une maladie, le mieux, c'est de la sortir. J'ai une maladie dans mon corps, je vais la sortir, et du coup, c'est vraiment ce qu'on faisait. On coupe, on laisse couler un peu de sang, on referme, on attend un peu, et si ça ne va pas mieux, on recoupe. Et, et si on se met dans la peau d'un médecin de 1540... Je ne sais pas, j'ai un patient qui vient me voir et qui a un rhume, je me dis il a un truc dans son corps qui n'est pas bien, je le saigne, j'attends quelques jours, au bout de quelques jours, il va aller mieux. C'est juste que moi, j'ignore l'existence du système immunitaire et donc je me dis, la saignée, c'est cool. Mais si j'ai un patient qui vient et qui a la tuberculose, je le saigne, au bout de quelques jours, il ne va pas mieux, je le resaigne, il ne va pas mieux, je le resaigne, il ne va pas mieux et quand il meurt, je vais dire bah, la maladie était trop forte. Je ne vais pas remettre en cause parce que je gère les informations que j'ai et cette capacité à faire des liens intuitifs il y a plein de trucs hyper drôles sur le sujet par exemple là, euh, il y a un chercheur qui s'appelle Tyler Vigen. vous avez le nom du site en bas à droite, euh, qui, qui télécharge des banques de données publiques pour montrer comment. si on ne se demande pas comment est-ce que quelque chose marche parce que vous allez voir que c'est ça le... le, le la vraie révolution dans comment on acquiert de la connaissance en tant qu'espèce, la, la méthode scientifique quelque part, c'est juste une sorte de, de représentation de ce questionnement, de se demander pas est-ce que ça marche ou pas, mais comment est-ce que ça marche Le mécanisme d'action. Et là, sur la, cette courbe, vous avez en noir le nombre de films dans lesquels est apparu Nicolas Cage, en rouge le nombre de personnes qui sont mortes noyées dans une piscine, une corrélation à 66%, et on peut se dire, il faut demander à Nicolas Cage de faire moins de films, qu'il y ait moins de gens qui crèvent noyés dans une piscine. Euh, J'ai trouvé une récemment sur le Covid, cette beauté, euh, le cas de Covid par pays en fonction du nombre de McDo. En gros, plus il y a du McDo et plus il y a du Covid. Et en gros, la, la vraie cause du, du Covid, ce n'est pas le Mangola, mais c'est le Big Mac. Et, et vraiment, on peut penser que c'est vraiment bête et que ça se comprend. Je vais vous donner un exemple un peu plus réel. Et c'est ça, et ça vient du New York Times des années 50. Euh, cas de polio et glace. Et à l'époque, l'État a fait un rappel des stocks de glace pour les tester et voir comment est-ce qu'elles étaient avariées aux au glaces. Les médecins ont fait des recommandations de manger moins de glace. Et quand ils ont eu les, les, les pots de glace et qu'ils ont testé, il n'y avait rien. Les glaces étaient complètement normales. Et la question que je pourrais vous poser, je ne sais pas si... Je vois pas le chat, moi, si vous pouvez répondre, mais est-ce que quelqu'un a une explication de, de, de ça Est-ce que c'est la même chose que ça ou est-ce que c'est différent Je ne sais pas si quelqu'un... Je ne sais pas si je peux voir le chat. Ah, la chat. Moi, je, co je connais déjà, alors je ne vais pas faire le bon élève. Oui, Non, non, non. Je suis en train d'ouvrir le, le chat pour lire. Bah, euh, a... Alors, Guillaume Savard dit « Merci pour la saignée. Je me demande toujours aujourd'hui combien de raisonnements similaires on a de ce type. On aurait une estimation de ça en psycho. » Alors, moi, personnellement, je pense qu'elle est énorme. Parce que la psycho est une discipline jeune et nos modè modèles théoriques et je parlerai des modèles théoriques euh, ne sont vraiment pas encore assez bons euh, et c'est pour ça qu'il qu faut être très méfiant sur beaucoup beaucoup de cas théoriques en psycho mais c'est juste parce que ça commence et donc pour, pour c'est cette...
0: important c'est important ce que tu dis parce que euh, quand euh, on, on a tendance à nous vendre des modèles théoriques pour libérer notre cerveau pour, euh, pour faire du brain hacking et tout ça et, euh, et en fait c'est important de se souvenir que en, en ce qui concerne le cerveau et la psychologie le, le niveau de preuve est vraiment très très bas euh, donc il faut vraiment douter quand on vous dit euh, quelque chose et que c'est dit
1: d'une manière peut-être un petit peu trop euh, c est, c est normal, assurée et c'est normal parce que la psycho est vraiment un, un domaine hyper particulier dans le sens où ça s'enchevêtre avec la philo donc on a un passif énorme de parler de, de nous et on a vraiment commencé l'exploration récemment, donc il faut aussi désapprendre beaucoup de choses, euh, comme par exemple la séparation du corps et de l'esprit, comme par exemple l'opposition entre rationalité et émotion, comme par exemple des choses qu'on utilise tous, par exemple un pervers, c'est quoi Est-ce qu'il y a un cas théorique derrière C'est un mot qu'on utilise tous les jours, un mécanisme de défense, un refoulement. Tout ça, on ne sait pas si ça existe vraiment. On ne sait pas si ça existe vraiment dans le sens où on ne comprend pas comment ça marche. Et c'est la même chose aussi en psychiatrie, les, 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 les SSRI, les capteurs de récapture de la sérotonine pour la dépression, on voit l'effet observé, on se dit les gens vont mieux, mais on n'a aucune idée de comment ça marche, on ne sait même pas comment mesurer le taux de sérotonine dans le cerveau par exemple, on n'a pas de manière de mesurer. Et moi j'ai des patients qui viennent me dire, en fait je vais mal parce que je manque de sérotonine, et on voit les conséquences de ce problème. Donc pour revenir à polio et, et glace, ce n'est pas le hasard, dans ce cas-là il y a ce qu'on appelle des facteurs confondants, quelque chose qui vient... Faussé, et dans ce cas là c'était la température. En gros quand il fait plus chaud on mange plus de glace et quand il fait plus chaud la polio se répand plus vite mais parce qu'on n'a pas ce, ce troisième facteur sur le graph on peut croire que les glaces sont en train de causer la polio. D'ailleurs quand ils ont testé la glace certaines personnes ont fait l'hypothèse que peut-être la polio donne des envies de glace et que c'est la polio qui est en train de driver les ventes de glace plutôt que les glaces qui sont en train de driver les cas de polio. En gros tout ça pour dire que c'est important de comprendre que ce n'est pas parce que quelque chose marche que c'est vrai, et surtout que c'est important de questionner comment est-ce que ça marche. Et ce comment est-ce que ça marche, en science, on appelle ça les modèles théoriques. Par exemple, en physique, je sais pas, un modèle théorique qui explique la relation entre la masse, la force et l'accélération, c'est f égale ma. Euh, en, en, en psycho, certains modèles sont bons, hein. il ne faut pas croire que je dis que, que tout n'est pas bon. Le modèle, par exemple, sur la séparation de la schizophrénie ou les, les bases biologiques, de qu'est-ce qui se modifie dans le cerveau, etc., sont pas mal. Le modèle en neurosciences sur tout ce qui est cortex moteur et, et comment on déplace nos, nos corps sont très bons. Le cervelet, on a, on a pas mal mappé notre moteur, notre moteur cortex, notre, moteur audi, notre cortex auditif, notre cortex moteur, etc. etc. Mais, mais c'est important de comprendre qu'il faut se demander pourquoi et comment est-ce que ça marche. Et ces modèles théoriques en science, on les met en formule, on les met avec des mécanismes d'action, etc. Mais c'est aussi important de, de se rappeler qu'on est tous tout le temps en train de créer des modèles théoriques. C'est juste que quand on crée des modèles théoriques, nous, on n'a on pas de formule pour ça. On appelle ça, nous, des modèles théoriques implicites. En gros, là maintenant, vous, vous êtes en train de créer des modèles théoriques sur moi. Et moi, éventuellement sur vous. Vous avez des modèles théoriques sur votre couple, sur votre... Travail sur votre euh, sur vos patients, sur vos clients, sur euh, l'économie, sur le Covid, etc., C'est juste qu'ils ne sont pas explicités. Notre cerveau est une sorte de d'organe qui est tout le temps en train de créer des, des, des sets de règles pour pouvoir prédire le réel et après confronter nos prédictions au réel et dans un dans le meilleur des mondes adapter ces euh, euh, prédictions. Des fois, oui. on, on dénature le réel. Je ne sais pas si quelqu'un pensez quelqu à
0: couper votre micro, tout le monde, c'est important.
1: Et Merci. donc c'est de là que vient le fameux, euh, la fameuse, euh, le fameux dicton des années 20, euh, la carte n'est pas le territoire. En gros, si le territoire c'est le monde réel, on a juste nous accès à des représentations de ce territoire dans notre cerveau qui peuvent être de plus ou moins bonne qualité. Et, et on va essayer de parler aujourd'hui de qu'est-ce qui fait que certaines cartes peuvent être bonnes et qu'est-ce qui fait que certaines cartes peuvent être mauvaises et comment est-ce qu'on peut essayer d'être, de douter un peu et de ne pas croire que toutes les cartes qu'on crée sont très très bonnes. Et donc, penser à cette relativité de l'erreur, que, que des choses peuvent être moins bonnes que d'autres et plus bonnes que, 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 que d'autres. Par exemple, en physique, Newton est venu à améliorer la version d'avant, Einstein a amélioré la version de Newton, etc., etc. Et on a besoin de faire un peu la même chose en psychologie. C'est pour ça, par exemple, que euh, la psychanalyse, euh, c'est dire en gros que le premier mec qui a pensé à l'appareil psychique humain a eu tout le cadre théorique. Bon, genre, les chances sont quand même assez, assez basses de faire ça. Donc les sciences comportementales, c'est quoi le rapport aujourd'hui pour notre sujet On parle d'attention, de perception, comment est-ce que je perçois le monde Comment est-ce que je prends une décision Comment est-ce que je peux changer L'influence du groupe. Et ça vient de plusieurs disciplines, et les sciences cognitives vont émerger juste pour, justement pour essayer d'avoir des cadres théoriques unifiés entre la psychologie, les neurosciences, la sociologie, l'anthropologie, la philosophie, euh, etc., pour essayer d'avoir une sorte de truc qui se tient. Si on parle de manière plus... Pardon, j'ai une diapo qui manque, je vais juste la chercher. Elle est là, elle est, je ne sais pas pourquoi elle était cachée. Euh, si on parle de... Comment est-ce qu'on peut schématiser tout ça pour des sujets qui peuvent nous, nous intéresser aujourd'hui On peut faire ce schéma, il est un peu schématique, hein, ce n'est pas exactement comme ça, mais la première fois que je suis exposé à une information, c'est une connaissance. Par exemple, je peux vous dire que je suis libanais, c'est une connaissance, vous pouvez vous en foutre, et ne plus y penser à aucun autre moment de votre vie. Mais par contre, si plusieurs connaissances viennent coaguler un peu ensemble autour d'un même sujet, par exemple, première fois que j'entends parler du Covid, peut-être que je me dis c'est pas grave, c'est juste une grippe, et j'y pense plus. Puis j'entends que quelqu'un est mort. Je dis, ouais, bon, il y a des gens qui meurent tout le temps, euh, c'est pas si grave. Puis j'entends qu'il y a des cas maintenant en Italie. Et petit à petit, ça peut commencer à faire émerger une croyance. Peut-être que ce truc est un peu plus grave que ce qu'on croit. Une croyance sur laquelle je veux agir peut devenir une intention. et Une intention que je concrétise peut devenir une action. Et on a plusieurs pièges qui peuvent venir se loger pour essayer de casser cette chaîne. En gros, je peux être exposé à une fausse connaissance. Genre, par exemple, les fake news, peuvent être des fausses connaissances. De bonnes connaissances peuvent faire émerger une fausse croyance. Par exemple, là, ça c'est une bonne connaissance. Mais elle a fait émerger une fausse croyance qui dit que c'est les glaces qui sont en train de causer la polio. C'est pas vrai qu'à partir de bonnes connaissances, et ça, ça va être un sujet dont on va, euh, sur lequel on va s'attarder, ce n'est pas parce que je suis exposé à de bonnes connaissances que j'ai fait émerger une bonne croyance. Comment est-ce que je les agences entre eux peut être très mauvais une croyance peut ne jamais donner lieu à une intention. Je peux savoir, je ne sais pas, que qu'on euh, tue des animaux pour les manger et me dire ben, « je ne veux pas arrêter de manger de la viande ». Et euh, une intention peut ne jamais devenir une action. Par exemple, entre l'intention et l'action, on a ce qu'on appelle le intention action gap, le trou intention-action. Une des formes de intention-action gap que vous connaissez tous, c'est la procrastination. La procrastination, c'est juste le nom commun pour une forme de intention-action gap. On a plusieurs choses de intention-action gap. Par exemple, moi, j'ai créé un labo qui étudie le intention-action gap face au réchauffement climatique. On a tous de bonnes connaissances. Genre, il n'y a pas autant de climato-sceptiques comme aux États-Unis, en tout cas en France. La majorité des gens ont la croyance que ce n'est pas bien ce qu'on fait pour le climat. Beaucoup de gens disent, « Ah ouais, il faudrait qu'on change nos modes de vie. » Mais derrière, il n'y a pas de concrétisation. Et donc, c'est important de garder en tête où est-ce que ça coince C'est-à-dire, si moi, j'ai face à moi quelqu'un qui, par exemple, croit que le Covid, il faut qu'on reste confiné pendant deux ans, il faut savoir, est-ce qu'il se base sur de, sur de fausses connaissances Est-ce qu'il se base sur de bonnes connaissances, mais il a une croyance qui émerge, parce qu'il les agence différemment Quelle est son intention Est-ce qu'il la concrétise en action Et c'est important de, de, de voir, parce que comment je réponds à une personne dépend beaucoup sur que, où est-ce qu'il est, -ce qu est dans, cette, dans, cette, dans, cette, dans ce schéma il y a Lucas qui demande le gap euh, entre euh, l'intention
0: et l'action. Est-ce que c'est une forme d'acrasie
1: Alors, il y a plusieurs formes d'intention-action et l'acrasie est une des formes du de, de intention-action gap. On peut séparer, par exemple, l'acrasie de, de. Tu, tu euh, peux définir l'acrasie pour, pour les nuls, comme Charles Guérin, par exemple euh, Alors, <rire> l'acrasie, c'est un peu le fait d'agir à l'encontre de son, de, son, de son meilleur jugement. C est, c est, je ne sais pas s'il y a un mot en français, parce qu'à la base, c'est acrasia. Euh, c'est vraiment agir contre soi-même. C'est quand on dit que quelqu'un, je sais pas, a une volonté faible ou il, il, il peut pas. Genre, c'est le contraire de qui veut peu un peu. Je sais pas si c'est ce que Lucas voulait dire par par acrasie, mais je dirais que c'est c'est vraiment le, le le contraire de de, de tout ça. En français, c'est un peu difficile. Euh, oui, chez nous, oui, par exemple. genre pas mettre exactement, pas mettre la digue quand tu sais très bien qu'il faut qu'il faudrait la mettre. Genre c'est prendre un peu à la légère, etc. Et oui, c'est pas de la procrastination. C'est genre tu sais ce qu'il faut faire, ça te coûte pas grand chose de le faire, mais tu le fais pas. Euh, et oui, c'est des formes. Donc il y a plusieurs plusieurs formes de intention action gap. Euh, de pourquoi on a une intention, on ne passe pas à l'action. Des fois, c'est des doubles contraintes, des fois, c'est pour des raisons de dissonance cognitive, etc. Des fois, c'est le stress qui nous empêche de passer à l'action parce qu'on a peur. Des fois, c'est la flemme. Et il y a plusieurs raisons. Par exemple, dans le réchauffement climatique, il y a vraiment, vraiment plein de, plein de uh, uh, motivateurs qui agrandissent le Intention Action Gap. Ça peut être, par exemple, une raison, mais juste pour, pour que ça soit plus clair, qu'on a découvert, qui augmente le Intention Action Gap face à l'urgence climatique. Ça va peut-être vous surprendre, mais c'est les éco-gestes. Les gens, en gros, euh, ils éteignent les lumières chez eux, ils ne prennent pas de sac plastique au supermarché. Ça leur donne une sorte de d'illusion d'avoir de... fait des trucs. Et du coup, après, ils prennent des avions pour amener toute la famille au Chili, voire euh, je sais pas, genre en Argentine, voire... Euh, Terra del Fuego est le point le plus éloigné sur la planète et du coup l'intention elle chute parce qu'on fait autre chose euh, le coût du changement c'est un peu autre chose euh, le coût peut faire partie de l'intention action gap mais euh, j'ai juste peur qu'on rattache ça à la résistance au changement, la résistance au changement est souvent un truc systémique, et pas individuel j'ai écrit un sujet, euh, j'ai écrit un article sur ça, qui est sorti dans l'Express je pourrais vous, vous l'envoyer si ça vous intéresse pourquoi le, la résistance au changement euh, chez l'individu est un peu un mythe par exemple, si on dit tout le monde, à tout le monde demain euh, le SMIC passe à 3000 euros je pense pas qu'il y aurait une résistance au changement genre la résistance au changement est vraiment quelque chose qui dépend beaucoup plus d'un système euh, que d'un individu et des, 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 du contexte autour Mm. Euh, donc, donc c'est ce qu'on a vu, on va parler aujourd'hui d'incertitude et c'était juste important pour moi aussi de, de, de finir un peu cette partie, après je redonne un peu la main à Nicolas, sur, sur l'ambiguïté et pourquoi l'incertitude et l'ambiguïté sont, sont spéciales. Donc je vais vous montrer une illusion d'optique, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu, mais c'est vraiment une super bonne manière d'illustrer pourquoi est-ce que l'ambiguïté est problématique et comment est-ce que tout ça se lie à notre attention limitée, notre perception partielle dont je vous parlais. Donc vous avez une danseuse devant devant vous qui tourne et on n'est pas tous dans la même pièce donc c'est compliqué mais certains d'entre vous sont en train de la voir tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et d'autres sont en train de la voir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la question c'est genre pourquoi pourquoi est-ce qu'on regarde le même écran et on ne voit pas la même chose c'est juste vu qu'on n'est pas dans la même pièce vous pouvez pas avoir accès au fait que d'autres donc peut-être que vous n'allez pas me croire je vais faire en sorte que chacun d'entre vous puisse la voir tourner dans les deux sens donc la danseuse du centre ne va pas changer mais si vous regardez à droite puis au centre, la danseuse du centre commencera à tourner dans le sens inverse aigu d'une montre. Normalement, avant, vous étiez genre 80% à l'avoir tournée dans le sens aigu d'une montre. Euh... Si vous regardez à droite puis au centre, elle va tourner dans un sens. Si vous regardez maintenant à gauche puis au centre, elle va tourner dans un autre sens. Et si je vous fais la totale, pour vous prouver que je ne traficote rien avec la danseuse du centre, je fais ça. Si vous regardez à droite puis au centre, la danseuse du centre tourne dans le sens inverse aigu d'une montre. Et si vous regardez à gauche puis au centre, la danseuse du centre tourne dans le sens des d'une montre. Et ma question pour vous, c'est un peu pourquoi.
0: pourquoi Est-ce qu'on peut faire confiance chance. à un Libanais C'est ça la question
1: Jamais. <rire> je ne sais pas pourquoi je ne vois plus le chat. Tout à l'heure, je pouvais le voir. Je euh, J'essaie juste de, de réouvrir le chat, je suis désolé. Pendant que vous réfléchissez à ça, bon, je ne le vois plus. Il a disparu. Euh, et donc la question, c'est pourquoi C'est quoi le cadre théorique qui, qui, qui sous-tend ce qu'on est en train de voir. Et la réponse, comme vous pouvez vous en douter, est liée à, 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 à l'ambiguïté et à l'incertitude. En gros, la danseuse du centre est ce qu'on appelle un stimuli ambigu. Il est ambigu, quand on dit ambigu, ça veut dire qu'il manque d'informations, qui est un peu incertain. Et les informations qui nous manquent sur la danseuse du centre, c'est les repères de profondeur. En gros, on a un mouvement en 3D, mais une image en 2D. On ne sait pas quand est-ce que la jambe passe devant ou derrière, devant ou derrière. À gauche et à droite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste mis des lignes directrices. Et vous pouvez voir la profondeur. Le rouge passe derrière le bleu, puis devant le bleu. Et là, le bleu passe derrière le corps, puis devant le corps. Et c'est ça qui donne le mouvement de rotation. Vous pouvez essayer autant que vous voulez de voir cette danseuse tourner dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Vous n'allez pas réussir. Et là, dans le sens d'une aiguille d'une montre, vous n'allez pas réussir. La seule différence, c'est que là, on a de l'ambiguïté, on a de l'incertitude. Et donc, notre cerveau a besoin de stabiliser cette ambiguïté. On appelle cette, euh, cette danseuse un stimuli ambigu bistable, parce qu'il y a deux manières de le stabiliser. Vous en avez déjà tous vu, par exemple, les deux visages et le vase, c'est un une autre forme de stimuli ambigu. Et bistable, donc on peut le stabiliser de deux manières. Et ce qui va se passer ici, relativement bête, en gros, euh, vous regardez quelques secondes ici, vous allez former un a priori, comme un a priori d'une opinion, mais un a priori dans ce cas-là visuel. Et vous allez prendre cet a priori visuel que vous allez former, vous allez réduire l'ambiguïté, vous allez stabiliser l'incertitude basé sur l'a priori que vous venez de former. Si on regardez quelques secondes ici, et puis là, vous allez former un autre a priori et réduire l'ambiguïté basée sur cet a priori. On appelle donc cette danseuse un stimuli ambigu bistable. La réalité est ce qu'on appelle un stimuli ambigu multistable. Le réel est quelque chose de très très ambigu, mais on ne le remarque pas. Et il y a beaucoup plus de manières de stabiliser son ambiguïté, de réduire son incertitude, que de deux manières. Par exemple, moi, comme disait Nicolas dans l'introduction, j'ai fait ma thèse sur la phobie sociale. C'est quoi être phobique sociale Être phobique sociale, c'est avoir un set d'a priori où si je suis en train de parler avec des gens, je réduis l'ambiguïté de leur regard. Le, le, la, le, le building block de la réduction de l'ambiguïté inhérente à nos échanges, c'est l'ambiguïté de la cognition sociale. Je n'ai pas accès à ce que Nicolas est en train de se dire dans sa tête. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense de ce que je dis. S'il est en train de se dire, merde, j'aurais jamais dû l'inviter, ou bien c'est super de l'avoir invité. Si j'étais phobique sociale... J'ai mes a priori, je regarde l'écran, je vois Nicolas et je me dis, je vois dans son visage comment il sourit, qu'il est en train d'être sarcastique et qu'il pense que ce que je dis est nul. Ça va me faire une sorte de boule au ventre, je vais commencer à perdre mes moyens, peut-être avoir un peu de sudation, commencer à, 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 à plus savoir vraiment trouver mes mots et peut-être fermer l'écran et courir. Inversement, si j'ai des a priori sur moi que je suis le mec le plus brillant sur la planète, chez euh, auteur, machin, je regarde Nicolas et je me dis, je vois dans son regard qu'il est genre pff, mind blown par l'intelligence qui émane de ma bouche euh, et je me dis que de toute façon s'ils n'aiment pas, c'est juste qu'ils ne sont, euh, sont pas assez intelligents pour comprendre mon génie et en ces deux extrêmes Nicolas ne change pas du tout, ce qui change c'est mes a priori et comment je vais réduire le signal de l'ambiguïté de la cognition sociale et on fait ça tout le temps, pour tout par exemple des meilleurs amis, c'est des amis qui peuvent mieux prédire les, ce que Vraiment, ce que vraiment la personne pense dans sa tête parce qu'il y a quelque part un substrat réel ce que Nico est vraiment en train de penser de ce que je dis, mais on ne va pas aller demander à chacun, euh, salut, qu'est-ce que tu en penses salut, qu'est-ce que tu en penses, et de toute façon en phobie sociale, les gens disent, bah, les gens sont gentils ils me mentent, ils ne vont pas me dire que je suis nul et donc ça devient une sorte de régression à l'infini mais ce qui est important, c'est juste que nos a priori conditionnent énormément les réductions de l'ambiguïté, et l'ambiguïté est relativement partout, même quand vous êtes en train de lire un article de journal, je ne sais pas, vous êtes en train de lire un article de journal sur le Moyen orient sur la Syrie, l'article ne reprend pas toute l'histoire du pays. Selon ce que vous, vous croyez vos a priori sur, je ne sais pas, Bachar al-Assad ou euh, les Syriens ou le Moyen-Orient ou l'Islam ou plein de choses comme ça, vous allez attribuer un sens à l'article qui est différent de quelqu'un qui, par exemple, moi je suis Libanais j'ai grandi euh, là-bas, je connais différemment, je vais réduire l'ambiguïté de l'article différemment. Des fois, j'ai des potes qui m'envoient des articles sur le Moyen-Orient, ils sont surpris que ma lecture est complètement différente, alors qu'on lit les mêmes mots sur le même texte. Comment est-ce qu'on a résolu, par exemple, ce problème de l'ambiguïté dans certaines sciences En maths, par exemple, les formules, leur but, quelque part, c'est qu'elles ne peuvent pas être interprétées. Y a, y a, c'est peut-être le langage qui a le moins d'ambiguïté qu'on connaisse. Genre deux fois deux, c'est quatre, et puis c'est tout. Hier, je parlais avec Nicolas, par exemple, sur les échecs. Les échecs, par exemple, il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté, parce que c'est des sept de règles qui sont déjà définies. Donc, deux personnes qui ne se connaissent pas du tout, qui ont des a priori très, très, très différentes, peuvent se poser devant un plateau d'échecs et jouer. Pourquoi Parce que l'ambiguïté est basse. Mais si deux personnes de cultures très, très différentes veulent euh, parler d'un de, de, sujet, par exemple, moral, la morale est très ambiguë. ils vont peut-être pas être d'accord. Et des fois, on voit des gens à la télé, on dit « Mais comment est-ce qu'ils font ça Genre Est-ce qu'on est de la même espèce ?» En fait, c'est juste qu'ils réduisent l'ambiguïté différemment de vous. Et donc, on peut faire une sorte de phrase... Euh, un peu bateau, mais qui dit que, euh, on ne voit pas le monde tel qu'il est, plutôt tel que nous sommes, uniquement dans les situations ambiguës, en sachant que l'ambiguïté est un peu partout. Par exemple, si là, moi je pense que euh, vous pensez que c'est génial et je vois que tout, vous vous barrez tous, je ne peux pas me dire « Ah, il se barre parce que, euh, il trouve que c'est génial ce que je dis ». À un moment, le réel est important et le réel vient s'écraser. Si je pense que, euh, je sais pas, l'hydroxychloroquine euh, guérit tout le monde, au bout d'un moment, les gens ne sont pas en train de guérir, le réel vient égaliser. Mais des fois, on ne peut pas attendre que le réel vienne égaliser, ce serait pas mal de comprendre comment est-ce que je peux mieux gérer mes réductions de l'ambiguïté et idéalement supporter l'incertitude, c'est-à-dire accepter l'ambiguïté. Moi, mes patients qui sont phobiques sociales, ils me disent bah, « j'étais en train de faire une présentation et tout le monde pensait que c'est nul », je leur dis jamais « non, ils ne pensent pas que c'est nul ». Je vais leur dire « comment est-ce que vous savez ?» accepter l'incertitude, un autre exemple que je donne souvent c'est sur la jalousie qu'est-ce que ça veut dire être jaloux être jaloux c'est avoir des sortes d'a priori sur comment on réduit l'ambiguïté d'un signal le signal étant, j'appelle ma copine elle répond pas elle répond pas c'est ambigu, je sais pas pourquoi elle répond pas si je suis jaloux je vais me dire elle répond pas parce qu'elle me trompe mais si je suis psy moi, je vais jamais dire au patient non elle te trompe pas parce que j'en sais rien, elle te trompe pas ça vaut autant qu'elle me trompe je vais lui dire tu ne sais pas Demande-lui, genre réhabiliter l'incertitude Et c'est un peu de ça qu'on va parler euh, un oui, peu plus aujourd'hui Sur l'incertitude liée aux soins euh, Avec euh, le, le Covid Et toutes les peurs que c'est en train de susciter Selon les a priori des uns et des autres En sachant que le, la problématique dont on va parler est, est quelque chose qui est en train de toucher beaucoup beaucoup de métiers Juste derrière, à 16h Je fais une conférence par exemple Pour un sujet très très similaire Mais avec les profs à l'école qui, qui, qui sont aussi très divisés sur, sur cette question donc je reviens sur l'autre euh, euh, l'autre euh, euh, présentation et je laisse un peu la main à Nico je vais juste lire le chat pour voir s'il y a quelque chose j'ai vu une question de Guillaume je crois. moi j'ai vu un libanais, un art des choix, ça fait beaucoup de biais quand même. Ben, elle danse le Macarena, c'est possible si vous regardez très vite à un bon timing gauche-centre-droite-centre, -centre, vous pouvez la faire faire effectivement un truc comme ça Je fais pas un tour, un tour complet et,
0: et, euh, en fait ce, ce dont tu parles sur accepter euh, l'ambiguïté on, on, le, on le voit tous les jours en réalité puisque tu vois, on peut avoir des patients des fois qui sont en défiance pour, pour des raisons x ou y, peu importe et, euh, et alors qu'on dit exactement le même message qu'aux patients d'avant euh, tu vois, par exemple, on leur dit c'est mieux de, de prendre un dentifrice fluoré, tu vois, ça c'est l'un des seuls trucs qui est démontré avec un niveau de preuve suffisamment élevé dans notre, dans notre euh, discipline. Eh bien, euh, tu as, as un patient qui va dire « Ah ok, bah, c'est génial, je ne savais pas, c'est fantastique », et puis l'autre qui va nous regarder, qui va dire hum, « Lui, il essaye de me vendre son dentifrice fluoré, il a peut-être des actions chez Colgate, j'en sais rien enfin, ». En fait, on découvre ça au quotidien, c'est vraiment très, très, très fréquent. Et finalement, on se rend compte que finalement, le souci serait peut-être plus le fait de ne pas douter, d'être attaché à son opinion plutôt que de la
1: manière dont on l'a construite. Oui, et parce que c'est coûteux, c'est coûteux voir tout le temps remettre en cause, et on ne voudrait pas le faire. Moi, souvent, quand je fais des confs sur des esthétiques sur raisonnement critique, on me dit oh, « Regardez les platistes, les platistes », et il y a un super chercheur qui s'appelle Hugo Mercier qui a dit « Et alors ?»« C'est quoi le poids de la croyance d'un platiste sur sa vie quotidienne ?» Et quelque part, il n'y en a pas. Ça ne sert qu'à qu qu l'ostraciser, il ne il, il fait rien dans son comportement, dans la intention-action gap, quand on regarde l'action ça... ça, ça, ça c'est pas très important, on a tous des croyances un peu absurdes comme ça, c'est pas très grave le problème c'est quand c'est en train d'impacter aussi l'action, quand c'est en train d'impacter euh, le soin quand, je sais pas, quelqu'un qui est témoin de Jéhovah a des, des, des a priori sur la transfusion sanguine et si son enfant est en train de mourir c'est là que ça devient grave, mais tant qu'il est jamais face à une situation comme ça, bah, il peut croire à ce qu'il veut. Genre, on, on s'en fout. Oui, et puis, et puis comme,
0: comme tu disais, qu'il y, y a souvent un gap entre l'intention et l'action. Je, je vois pas mal de, de gens qui étaient euh, pro homéopathiques qui attendent euh, ou, ou qui n'aimaient pas trop les vaccins, qui attendent avec impatience un vaccin contre le Covid-19. Oui, voilà. voilà. Vois, dès que
1: l'enjeu change. Voilà, exactement. Et même Boiron, genre le labo, ils ont dû sortir un communiqué pour dire ne prenez pas notre truc pour le Covid. Ouais et c'est là où on voit la différence et moi j'ai plein de potes qui sont pas du tout homéopathiques qui sont pas du tout homéopathes genre pro-homéopathie etc qui sont dans un délire complet de les vaccins qui va sortir c'est Bill Gates qui le fait pour le mettre des puces alors que mes potes qui sont un peu new age aura machin ils attendent le vaccin, ils veulent que ça et, et c'est intéressant de voir la séparation entre les croyances déclarées et puis les actions derrière, je donne souvent une forme de boutade en disant Jean-Paul II le pape quand on lui a tiré dessus on l'a pris à l'hôpital, on l'a pas pris à l'église et, 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 et tu as d'un côté un médecin et de l'autre côté Dieu et tu choisis le médecin pour te soigner donc quelque part c'est important aussi de ne pas s'arrêter juste à la croyance des gens et aussi il faut que le contexte aide le système puisse aider pour réduire les ambiguïtés qui existent, par exemple l'État a mis en place il y a quelques années un site où tu peux mettre le nom de ton médecin et voir s'il a été invité par des compagnies pharmaceutiques euh, euh, s'il a reçu une aide, s'il a été invité à un dîner à un congrès etc. et voir d'éventuels conflits d'intérêts, le système n'est pas génial mais son but c'est quelque part de réduire la défiance, mmh. d'augmenter la transparence mmh. On est anticlérical. Il hein. ne faut juste pas diffuser cette vidéo à ma mère. <rire> euh, et donc, bah, puisqu'on est, on est sur, euh,
0: sur la euh, réduction de, de, réduction de, de l'ambiguïté.
1: <rire> oui, je vais juste reprendre ce que dit euh, Guillaume euh, euh, Savard, parce que c'est intéressant, oui, tout à fait. Euh, c'est une question d'éthique, de où est-ce qu'on met la ligne qui délimite, genre tu as le droit d'avoir une, conna... une croyance complètement absurde. Et où est-ce que cette croyance devient inacceptable dans une société Et les conflits d'intérêts aussi un sujet tellement fondamental. On ne peut pas juste dire « Ah non, vous êtes des complotistes, il faut aider les uns les autres. » C'est pour ça que je travaille souvent, moi, genre on est dans une ère où on, on promouvoit le doute de l'autre. Doutez ce que vous lisez sur les médias, machin, machin. Et faites-vous confiance, faites confiance aux intuitions. Et moi, je travaille sur le contraire. Je dis il faut douter de soi et faire confiance aux autres parce qu'on a besoin de s'entraider pour pouvoir gérer cette complexité du monde. Et les conflits d'intérêts, c'est pour moi vraiment un sujet où on peut pas genre juste balayer de, de, de la main quelqu'un qui dit il bah, y a des conflits d'intérêts entre les compagnies pharmaceutiques et, les, et, et certains médecins et juste dire, mais non, vous êtes complotistes, on a besoin de prendre en charge toutes ces réductions de l'ambiguïté pour pouvoir créer un socle commun de réalité où on peut tous vivre ensemble pas parce que le vivre ensemble c'est cool, etc. Parce qu'on est une espèce sociale et un humain seul, bah, ça fait pchit. Genre. Un humain dans une forêt, il n'a aucune chance de, de survivre. 200 humains, ils te font un zoo. Et et euh... C'est pour ça aussi que je pense que c'est important à chaque fois qu'on voit un patient
0: qui, qui vient au cabinet et ça nous arrive quand même assez souvent. Euh, que des patients avant même de nous dire bonjour disent ah, je vous aime pas vous les dentistes et en fait euh, c'est important de questionner le, la, le réel de, de ces personnes là parce que très souvent on voit qu'il y a une rationalité qui est derrière ce truc là ça nous paraît, le terme nous paraît irrationnel comme ça en réalité, il y a une rationalité cachée et, et, euh, et c'est toujours... Oui, un... chacun
1: a un peu ses raisons et je rejoins complètement Franck qui dit le socle n'est pas facile à mettre en place. Pas du tout, c'est un peu ça mon, mon boulot. Mon boulot, c'est d'essayer de, de voir comment est-ce qu'on peut mettre en place un socle, surtout qu'avec l'explosion de la bulle à Internet, ce socle est beaucoup plus facile à malmener. Je pouvez avoir l'idée que vous voulez, vous la tapez sur Google, vous trouvez une communauté de 40-50 personnes qui pensent comme vous. Et on n'a pas besoin de plus pour sentir qu'on est quasiment majoritaire on n'a pas besoin d'être des millions pour, pour se dire qu'on a trouvé la vérité et les autres se trompent il y a un chiffre qui s'appelle le monkey sphere de combien, à partir de combien de connexions vous sentez que machin, et pour les humains ce chiffre est ridiculement bas quoi. donc reprenons je vais remettre ta, ta, de, la conf qu'on a fait hein, sur euh, slides mm. euh... et donc euh, on Lisa va parler un peu juste, maintenant des de différentes que Lisa elle coupe son micro ouais. Lisa qui vient de rentrer euh, on va parler maintenant de, de l'ambiguïté et de l'incertitude autour de Covid, et comment les réductions de l'ambiguïté peuvent avoir un impact euh, sur les soins dentaires, mais aussi en, en général, on, on fera ça un peu en freestyle.
0: Donc la, la, la première chose pour, pour réduire l'ambiguïté, à mon avis, c'est déjà de sortir de la dialectique de la guerre. Euh, on a entendu dès le début, dès la première allocution de, du président Macron, « Nous sommes en guerre ». Et puis très souvent dans, dans la profession, on, on a entendu, euh, on, on nous envoie au front, on est en première ligne, enfin tout, toute cette dialectique là en fait qui crée une ambiguïté parce qu'en réalité un virus il déclare la guerre à personne, il veut conquérir aucun territoire, euh, il est juste là pour vivre sa vie de virus. Euh, par ailleurs un, un, dans, dans l'inconscient collectif partir en guerre c'est bon, être un soldat moi je ne me sens pas du tout un soldat euh, le soldat il est d'abord reconnu pour sa, sa capacité à se, se conformer aux ordres et puis un héros euh, c'est surtout sa capacité d'agir avec une bravoure quasiment suicidaire en fait, qui, est, qui, qui est reconnu euh, alors qu'en fait un professionnel de santé il n'est pas au service d'une hiérarchie il est au service d'un patient et puis en période de crise sanitaire, il est là d'abord pour rassurer le patient. Il doit réfléchir de manière posée pour pour pouvoir poser des diagnostics, évaluer le rapport bénéfice risque de telle ou telle thérapeutique et toutes ces choses-là. En fait, du coup, on, déjà rien que cette idée d'être en guerre, je pense qu'elle crée une espèce de confusion qui me fait dire que par ailleurs, à la fin de l'épidémie, on ne veut pas des statues, on ne veut pas des médailles. On, on, on veut juste que, que le gouvernement arrête de piloter le système de santé comme une entreprise de, je sais pas, de, de boîte de conserve euh, en gérant les moyens humains et matériels à, à flux tendu et puis les, les patients comme des marchandises voilà, donc je pense que déjà ce, ce, ce premier point là c'est de, de refuser cette, cette, ce, ce qui nous a été posé comme un, un ancrage en fait, comme quoi on était en guerre et, et de, de remettre en avant notre dimension de professionnel de santé
1: Et, et, et surtout, il faut prendre en compte ce que ça veut dire derrière, euh, euh, sur les réductions d'ambiguïté de des uns et des autres. C'est-à-dire quand est-ce que ce langage est utilisé, qu'est-ce que ça implique, dans quel cadre, parce que tout ça après a été utilisé des fois pour des critiques très très légitimes. Par exemple, beaucoup de soignants disaient ben, « on est en guerre et vous nous envoyez à la guerre sans, sans rien ». Comme si vous envoyez vos soldats sans casse, sans fusil, sans rien, on n'a pas de matériel, etc. etc. Et, et on peut passer des heures à parler de la communication euh, autour de, en temps de crise et comment ça change. On peut, on peut faire plein d'analyses entre euh, le langage utilisé en France, le langage utilisé en Allemagne, le langage utilisé en Nouvelle-Zélande, le langage utilisé au Liban. Le langage... Et on voit comment les populations réagissent différemment. Euh, ou par exemple, si vous voulez prendre l'extrême, c'est clairement Trump avec son truc de on va genre on va injecter du purel dans les poumons et le purel ça tue le vaccin de, 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 de la maladie donc il faut juste la mettre et puis ça va tuer la maladie. Je ne sais pas si tu as vu hier, mais il y, y a un communiqué
0: de, de l'agence nationale américaine qui, qui dit de, de, de surtout pas
1: faire ça parce qu'ils ont reçu Oui, un Ils ont eu appel. des, des appels, ben oui, mais bien sûr. Bien sûr, mais, mais ça, c'est pas parce que les gens sont bêtes, c'est parce que.. La question est rarement sur le raisonnement, c'est souvent sur en qui est-ce qu'on a confiance. On oublie tout le temps qu'on est des animaux sociaux et on délègue selon à qui est-ce qu'on fait confiance. Et si moi, je fais confiance à mon président, il me dit quelque chose, je suis pas médecin. Je ne suis pas médecin. Autre chose, euh, l'importance de, de réduire
0: la, la saturation des, des informations. Euh, je pense que c'est intéressant, les, les, les réseaux sociaux, quand tout va bien. Parce qu'on partage de l'information, il y a un côté euh, plutôt euh, apaisé, enfin plutôt, pas tout le temps, mais de temps en temps, on peut, on peut discuter tranquillement. Mais c'est vrai que là, en, en pas longtemps, on a vu ressurgir euh, enfin, le, le nombre de gens et comme tu disais tout à l'heure, il y a une telle ambiguïté en fait sur la réalité que tout le monde... Euh, est persuadé d'avoir trouvé la meilleure solution et du coup la propose et puis alors du coup il y a, après, y a, une, y a une, une bagarre entre ceux qui la trouvent géniale et puis ceux qui la trouvent nulle et puis ceux qui la trouvent géniale ils disent à ceux qui la trouvent nulle ça y est encore les, ceux qui essayent de, de donner des leçons aux autres euh, etc. et puis ça en finit plus ça, ça finit en raisonnement circulaire euh, donc euh, euh, je pense que c'est important déjà de réduire les sources d'informations déjà les inputs euh, ce, qui, ce qui nous arrive donc que ce soit en termes de fréquence de pas aller voir trop souvent euh, combien il y a de morts combien il y a de machin, parce que si on faisait la même chose peut-être pour euh, je sais pas pour d'autres maladies ça, ça ferait peut-être la même chose euh, et puis c'est assez anxiogène vu qu'on n'y peut rien euh, et puis en termes de qualité euh, en fait, c'est exactement ce qu'on demande à nos patients quand euh, ils arrivent et puis qu'ils nous disent Ouais, voilà, j'ai vu sur Doctissimo que l'amalgame, ça, 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 ça tuait les, les neurones. Ou alors euh, sur France 2, il y avait eu un, un, un reportage comme ça où on voyait dans, in vitro, tu sais, ils mettaient du mercure sur un neurone, puis le neurone, il mourait. Bah, forcément tu vois euh, mais, mais pour autant c'est pas parce que tu, tu fais ça in vitro qu'une vivo c'est euh... la même chose et en fait ce qui fait la différence entre le, le patient qui, qui a vu ça qui et qui est anxieux et puis nous c'est juste qu'en fait on a acquis de la connaissance on a, ça a permis de faire ressortir certaines formes de croyances et les profs nous ont aidés dans ce sens là et puis du coup on a eu des intentions celle de soigner les gens le mieux possible et après on agit pour ça et et finalement, en fait, comme là, on ne peut pas agir au bout du bout euh, pour l'instant. Euh, bah souvent, euh, j'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de transfert et on a tendance à, du coup, à augmenter, à boursoufler le, les croyances euh, et à, être encore plus, tu vois, à, à croire encore plus fort. Et on ne prend pas vraiment le temps euh, d'aller de, de, chercher les connaissances. Euh, là, je, je fais partie d'un groupe de chercheurs européens et, et c'est vraiment une chance parce que du coup, ils font un travail incroyable de euh, déboire en fait. Oui. Ils enlèvent, tu vois, toutes les euh, sur les 50 000, il y a plus de 50 000 euh, 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 publications sur le Covid.
1: Non mais là, s'il y a des personnes sur le sur le Zoom qui veulent publier, vous faites Covid et euh, pif pouf plaf, vous publiez. Hein. C'est <rire> genre le mot secret maintenant. C'est vraiment le, le, le n'importe quel article qui contient le mot Covid là, il, il passe. Ouais. Et effectivement, c'est très très dur de, de en fait, gérer on le a, flux. On a, on a calculé qu'il y avait entre
0: 50 et 60 des publications qui ne servaient littéralement à rien. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui donne juste un avis qui dit Ah, le Covid, alors ils font tout le temps la même intro. Le, le Covid, c'est grave, c'est pas un Puis après, ils disent un truc et après c'est fini, donc ça, ça sert vraiment littéralement à rien. Puis il y a, y, a, y a 35 à peu près de, de, de publications qui ont un niveau de preuve faible et les 5 restants, ils sont, vra sont vraiment utiles, quoi. Mm. Euh, et donc c'est, à mon avis, c'est important. En fait, on en revient à la confiance finalement. À qui on fait oui. confiance pour euh, pour nous dire euh, voilà les recommandations et tout ça Et donc je, il me semble que déjà, la première chose, ce serait d'attendre les recommandations officielles plutôt que des initiatives individuelles ou privées. On a vu beaucoup de, de gens qui, qui, qui le font d'une manière, je pense, vraiment avec une, une bonne intention. Euh, mais c'est simplement qu'à partir de trois ou quatre études, hop, tout de suite, ils font une guideline, ils donnent tout un tas d'avis, puis ils disent que plus rien ne sera comme avant. Et, et en fait, je ne pense
1: pas que ce soit vraiment utile. Pendant que tu parlais, j'en ai profité pour mettre à l'écran autre chose que la conf, juste pour montrer à tout le monde cet, cet exemple, parce qu'on a aussi une croyance très ancrée, pour une raison ou pour une autre, que les gens, ce truc nébuleux, les gens n'aiment pas, ont besoin d'être rassurés, n'aiment pas l'incertitude. Et on est dans une situation incertaine pour plusieurs raisons, genre le virus est nouveau, et les gens, genre les gens à nouveau, ne réalisent pas combien on a été rapide dans plein de choses qui nous auraient pris une éternité. Par exemple, je ne sais pas, la, la grippe porcine, qui décime plein plein de porcs et de sangliers, ça fait 50 ans qu'on cherche un vaccin, on ne la trouve pas. Pour le Covid, euh, premier cas autour de novembre-décembre, fin janvier, on avait identifié que c'est une maladie nouvelle, identifié euh, c'est quoi le virus, fait ce, le, tout le euh, séquençage génétique. Et Karim, un test... Karim, tu peux juste couper ton micro, s'il te plaît et développer un test pour, pour identifier si une personne est malade ou pas. Et ça, c'est du jamais vu avant. Et puis derrière, on dit, il faut rassurer les gens, il faut rassurer les gens, on ne peut pas communiquer l'incertitude. Mais ce n'est pas vrai. La littérature nous montre de plus en plus. que Par exemple, ça, c'est un article sur les effets de communiquer l'incertitude, sur la confiance du public, en les, les faits et les chiffres. Et euh, euh, le, la, la fin, je vous épargne tout le truc, c'est... Savoir les résultats de notre article devrait permettre aux communicants en sciences et aux académiciens et donc les médecins, etc. etc. d'être plus transparents sur les limites de la connaissance humaine. On, il faut arrêter un peu aussi d'infantiliser les gens et après d'être de de, 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 surpris par pourquoi ils réagissent comme ils réagissent. Parce que quand on les infantilise, ils ne font pas confiance. Et quand moi je viens et je dis, bah, non mais c'est parce que vous ne comprenez pas la méthode scientifique ou euh, les, les, la littérature scientifique ou le niveau de preuve n'est pas encore assez élevé, c'est un peu du, du pipo, il faut leur dire genre, on sait pas encore, on fait du mieux qu'on peut les gars genre, fait du mieux qu'on peut, vous voulez moi je dis souvent aux gens, ben, parce que souvent je fais des confs et les gens me disent, bah ben, vous, euh, les, les maladies psychiatriques, vous donnez des médicaments et tout ça je leur dis venez, venez avec moi et je vous montre un jeune qui fait une première, euh, un premier épisode psychotique, qui pense que vous êtes un chevalier du zodiaque et on va voir si vous pouvez faire mieux j'adhère, genre j'adhère avec grand grand plaisir, mais c'est important de aussi dire qu'on fait du mieux qu'on peut des fois parce qu'on ne sait pas vraiment quoi faire d'autre. Euh, je reviens à la, à la, à la presse. Euh, je vais juste lire le chat une seconde. Euh... Quelqu'un te demande à toi qui a fait le calcul, ouais, le pourcentage ouais, de publication inutile
0: j'ai répondu. En fait, c'est avec le groupe de chercheurs. On a globalement, c'est ce qu'on retrouve quand on, tu vois, quand on, euh, quand on, on se retrouve en fait dans une journée, on, on a à peu près, euh, je sais pas moi, 500, euh, 500 reviews à faire. Chacun fait son, sa partie. Puis en fait, on se rend compte que déjà, on en jette la moitié, plus de la moitié dès, euh, dès la première lecture, quoi
1: et j'aime beaucoup ce que dit Marie-Hélène, rassurer avant d'informer, ça tue la confiance, c'est vraiment ça et, et je sais pas, en France on a cette culture de la rassurance de dire ça va aller, vous inquiétez pas, ça va aller alors que les gens ne pensent pas nécessairement que ça va pas aller ils demandent genre, est-ce que vous pouvez juste nous dire où est-ce qu'on en est Vous dis non, vous inquiétez pas, tout va très bien non mais c'est pas ma question, est-ce que vous pouvez juste me dire où est-ce qu'on est non non, ça va aller, ça va aller non mais je vous ai pas ma question, où est-ce qu'on en est ça va aller
0: <rire> En fait, aujourd'hui, les
1: gens sont bêtes
0: c'est un petit peu, on en parlera tout à l'heure, mais c'est un petit peu... J'ai l'impression que oui, c'est ce qu ça train qui faire. colle
1: le somme à ton fils. <rire> c'est
0: un petit peu ce qu'on est en train de faire, j'ai l'impression dans notre communication. On a d'abord commencé par dire, oh là 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 les soins dentaires, c'est hyper dangereux, on va tous mourir, c'est vraiment affreux. Et puis maintenant qu'il faut reprendre... Je vois un changement de ton, mais dans l'autre sens, de dire vous inquiétez pas, ça va aller. On va avoir beaucoup plus de connaissances scientifiques dans, dans, dans dix jours et on saura vachement plus de choses. Alors, en réalité, bon, je doute un peu de ça. Euh, on va tous mourir. Euh...
1: Par contre, il faut juste pas tomber dans, dans. Guillaume dit, ils ne savent tout simplement rien. Il faut pas tomber. Je, je sais, c'est pas pour te répondre à toi, mais il faut pas tomber dans un autre piège qui s'appelle le relativisme et la fausse équivalence de se dire si on est incertain, tout se vaut. C'est non Genre, par exemple si je, je prends un exemple que je donne souvent si je veux écrire le mot ciel quelqu'un l'écrit S-Y-E-L et quelqu'un l'écrit X-V-G-H les deux sont faux mais ils ne sont pas faux de la même manière on a une sorte de continuum de combien est-ce que je suis faux je peux être faux à 80%, faux à 70%, à 60%, à 50%, à 40% etc, etc. et c'est important aussi de, de, de rappeler cette graduation de la méconnaissance et on va, on va en parler tout à l'heure avec les de ne pas être dans la, la fausse, le, le faux relativisme on continue. Ouais. Donc, pour
0: la, après, pour, pour la réduction de, de l'ambiguïté, ou alors tu regardes les questions
1: euh, ou Je ne sais pas si je l'ai raté, celle de la réduction de l'ambiguïté. Est-ce que tu peux me la Non, c'était sur la double contrainte. Ah bah oui, bah la double contrainte. J'ai écrit aussi un article sur la double contrainte que vous pouvez trouver sur mon profil sur Facebook, je pense, ouais. sur, sur l'absurdité. Et, et j'ai même écrit un article sur la communication... Euh, sur les, les, euh, les gens sont irrationnels, et parce qu'il y a eu une tonne, une tonne, une tonne, une tonne de. Je peux vous le montrer. <rire> euh... Je vais partager l'écran. Bon, ça fait un peu, genre, euh, je, je me la pète, parce que c'est moi qui ai écrit l'article, mais c'est pas grave. Tout, tout, monde <rire> voilà, tout le monde sait que je me la pète, donc c'est pas grave. Euh... Par exemple, ça c'est un article que j'ai écrit, non, vous n'êtes pas irrationnel, parce que je dis, parce qu'il y a eu plein, 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 plein d'articles qui blâment les biais cognitifs sur pourquoi les gens sont sortis et tout, machin, machin. Et c'est un peu n'importe quoi, bon, je suis bloqué de mon propre article. Mais je dis par exemple, je donne l'exemple de la double contrainte. Si on dit aux gens vous devez rester confinés, mais allez voter, ils vont sortir pour aller voir leurs potes. C'est normal, si on dit, aux, moi, mes étudiants, ils, la fac a été un des premiers trucs qui a été fait, fermé, et mes étudiants me disent, pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas aller à la fac, et on demande à mon père d'aller quand même bosser, alors que moi, je suis moins à risque que lui. Limite, il faut fermer les boîtes et garder les facs ouvertes, et, et, et ces doubles contraintes aussi euh, sapent euh, la capacité de pouvoir euh, appréhender les choses. Euh, donc, euh, je repars sur notre présentation. Moi,
0: je ne les vois pas, es, euh... je ne la vois pas, les slides, mais je ne la vois pas la slide, mais ce n'est pas grave. Non, je ne
1: l'ai pas mise encore. D'accord. Je vais la mettre maintenant. Euh, elle est là. Bim. Bim. Voilà. Là, tu la vois. Là, ouais, non, non? Le truc. Marc, il faut que tu coupes ton micro. Donc, c'est ça, les, dou les doubles contraintes et, et, euh, et euh, les injonctions paradoxales. Par exemple, une des plus grandes... Moi, tout le monde est inquiet un peu pour le confinement. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le, le déconfinement à cause de ces doubles contraintes. Parce qu'on dit aux gens, vous êtes resté chez vous pendant deux mois et vous n'avez pas le droit de sortir, ce qui, ce qui a un coût cognitif énorme, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on accepterait facilement. Et là, on leur dit, bah, le 11 mai, vous allez pouvoir sortir alors que le virus est encore dehors. Et le coût cognitif que ça, ça va créer est très, très compliqué, parce qu'on ne leur dit pas que vous pouvez sortir. Et, et quand on est confiné, dans un, dans un espace familier, donc on peut continuer à faire nos habitudes. Quand on sort, le monde sera très différent. Je peux pas aller au bar du quartier, je peux pas aller au resto, il y aura plein de commerces qui sont fermés. Et en gros, je suis en train de dire aux gens, vous pouvez sortir maintenant pour prendre les transports, aller au boulot. Et éventuellement, s'ils rouvrent le, les parcs. Et c'est tout. Tout le reste, c'est comme si vous êtes confiné et, et ça, ça va, je pense que le déconfinement va avoir beaucoup plus de conséquences sur la tension interne psychique des gens que le confinement alors que le confinement était déjà perçu comme liberticide etc. et, et toutes ces revendications je pense que le déconfinement va être voire plus compliqué que le confinement mmh. Ensuite, bah, la, la diapo, c'était euh, justement pour, pour pouvoir
0: euh, essayer de sortir de tout ça. Je pense que c'est important de, de trouver des ancrages. Euh, il faut savoir qu'un peu historiquement, si tu veux, nous, on, on a tendance à, à chaque problème. On nous a appris qu'il y avait une solution soit technique, soit pharmacologique, en gros. Mmh. Euh, et, et ce qu'on voit là maintenant, si tu veux, il y a eu d'abord un grand engouement pharmacologique pour la, la, la chloroquine. On a beaucoup de, de confrères qui, qui croyaient dur comme fer. Ça ne veut pas dire que c'est moche, mais, euh, mais voilà. Euh, on, pour l'instant, on ne sait pas. Ouais. Euh, et, et, euh, et, et là, tu vois maintenant, ce qu'on est en train de voir, c'est pas mal de, de solutions techniques. C'est-à-dire qu'il y en a qui, qui, vont, qui veulent nous vendre des, des purificateurs d'air, tu vois, bionique triphasé, euh, la nouvelle aspiration GTI, c'est soupape, euh, etc., etc. Et... Euh, et, et je, par rapport à ça, en fait, si tu veux, j'essaye de prendre, de prendre un peu du recul par rapport à tout ça, mais euh, en même temps, c'est difficile. Tu veux, à, à, quel, à quel moment on décide de, de prendre un truc comme ça Est-ce que c'est pour rassurer les, les, les patients Est-ce que c'est pour nous rassurer, nous, notre personnel Est -ce que, Tu vois ce que je veux dire C'est pas évident d'avoir de, des ancrages alors qu'on alors
1: qu sait pas grand-chose. Oui, bah pour moi, il faut juste communiquer qu'on fait du mieux, mieux qu'on peut et, et après, euh, voir comment chacun réagit à cette information. Euh, parce que on est tous, tout le temps en train de prendre des risques sur plein de choses. La question, c'est à nouveau sur la graduation. Est-ce qu'un risque à 90% est autant acceptable qu'un risque à 10% non Et d'accepter l'incertitude. Et c'est là où le système, le contexte... Parce que souvent, quand on parle de biais cognitifs, quand on parle de tout ce dont on est en train de parler, on met toute la responsabilité sur l'individu mais aussi la responsabilité euh, systémique, la responsabilité de, 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 du groupe. Par exemple, dire aux profs, vous allez y aller sur base de volontariat, c'est une recette pour faire en sorte que les profs se disputent entre eux dans des mêmes établissements, entre ceux qui ne veulent pas y aller parce qu'ils ont peur, et ceux qui veulent y aller et qui sont en train de critiquer ceux qui ne veulent pas. Et, et, et c'est très important de ne pas juste parler de l'individu et d'invisibiliser ce qu'il y a autour. Je ne sais pas pour, les, pour, les, pour votre profession si, si l'ordre des dentistes ou quelqu'un est en train de communiquer pour essayer aussi de... Si, si, bien sûr, bien sûr. Ils font, de, franchement, ils, ils essayent de, ils essayent de,
0: de combler l'abandon des pouvoirs publics d'une manière vraiment... Ils font, on sent qu'ils font l'art maximum.
1: Ben voilà, et donc d'accepter aussi. Et effectivement, le risque peut, peut varier énormément selon la construction sociale et notre statut et donc mettre tout le monde à pied d'égalité un mmh. peu aussi absurde.
0: Oh, tu en as un petit peu parlé déjà tout à l'heure de, de la science et, et le mmh. fait de ne pas essayer de, de trouver des, des réponses binaires, c'est-à-dire de ne pas, pas imaginer que la science elle est là pour nous dire euh, voilà la réponse magique euh, euh, au, au Covid, comment on va pouvoir soigner nos patients comme avant, ou je ne sais quoi. Euh, elle est là juste pour nous aider d'abord à dire ce qui ne marche pas. Mmh. Euh, et puis nous aider à prendre des décisions par rapport aux données acquises actuelles oui. et, et du coup euh, euh, je, je pense en fait c'est un petit peu ce que j je me suis rendu compte là qu'on était parti un peu sur de la pensée binaire ces derniers temps et ça me semble un petit peu normal parce que comme on ne sait pas où, où s'accrocher on, on, euh, on, on, on pense en 0 ou 1 et alors qu'en fait, on ne pense jamais comme ça d'habitude. Si un patient nous demande euh, « Oui, alors votre traitement de racine, là, vous nous garantissez à 100% qu'il ne va plus y avoir une seule bactérie, un seul micro-organisme à l'intérieur de la racine ?» Il n'y a aucun dentiste honnête qui peut dire « Oui euh, ». Parce qu'il sait très bien qu'en fait, depuis, de, depuis tout le temps, une pathologie, c'est toujours lié à un seuil infectieux. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le maximum pour réduire la charge microbiologique dans, dans le, la, les racines. Euh, et mais pour autant, euh, on ne peut pas le réduire à zéro. Mais c'est ça qui fait que ça fonctionne. Parce qu'on sait très bien aussi que le fait de ne rien faire, ça va être bien pire. Si on laisse là dent avec la carie et puis les, les milliards de, de bactéries qui sont là-dedans, ça, ça fait des, des ravages gigantesques. Et Donc, j'ose espérer que petit à petit, on va repartir sur cette gestion du risque. Euh, on ne pense plus en zéro ou
1: un, quoi. Euh, Guillaume est en train de dire qu'on est un peu binaire quand même. C'est vrai que, quelque part, quand on va faire le output, notre comportement, oui, effectivement, on a très peu de comportements nuancés. Je ne peux pas dire que je vais peut-être manger 20% du burger et 30% de la pizza si je ne sais pas quoi manger. Mais dans, dans notre appréhension du réel, on peut graduer nos croyances et donc ça impacte le, les, les, les modèles prédictifs un peu qu'on est en train de créer et du coup, le, le feedback qu'on reçoit. Donc, même si mon action est binaire, selon... La, le pronostic non binaire que j'ai dans ma tête si on parle un peu genre que notre cerveau est une machine algorithmique et ça, euh, ça a un impact sur comment est-ce qu'on modifie ses croyances c'est vraiment un peu, un peu ça et yeah. euh, quelqu'un dit, j'ai un peu la sensation aujourd'hui, les gens, nous tous, avons beaucoup plus peur de prendre des risques. C'est hyper intéressant que, que Marc dise ça, parce que c'est exactement, Je dis un truc très très similaire il y a quelques jours sur quelqu'un qui parlait des vaccins. Je lui ai dit, on est devenu un peu arrogant face à, face à tout, au risque, à la mort, etc. etc. La, la, la science moderne, la médecine moderne nous a donné une sorte de, de confort, que ça soit lié euh, euh, aux dents, aux os, aux maladies, etc. Que quand on est face à un risque et on est un on ne sait pas hyper bien le gérer, on abandonne le truc, on est en mode bah, vous savez rien faire, on va aller voir ailleurs. Alors qu'il n'y a, oui, a même pas 50, 60, 100 ans, euh, la mort, c'était le quotidien de, 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 de mon sapiens Oui, vivre-tu, c'est un peu ça. On peut passer à... à ouais. au, je pense Donc à... on
0: a parlé de ça. Voilà, sa, on a passé, ouais. Et puis voilà, ce qui, ce qui, ce qui il me semblait important de parler, de, bon, c'est l'effet Dunning-Kruger. Euh, c'est le fait qu'on euh, peut partir de, de quelque part euh, en se disant je ne sais rien et puis j'ai pas du tout confiance et du coup je fais rien je me confine et puis je, je reste chez moi et je ne touche pas un patient et puis tout d'un coup euh, on sait un tout petit peu de choses et puis on se retrouve avec une confiance gigantesque, gigantesque et c'est là où on se retrouve sur le monde stupide et finalement le danger c'est pas d'être soit dans la vallée du désespoir soit au tout début de, de la courbe où on ne fait rien, mais c'est plutôt de, de prendre une confiance telle qu'on qu se retrouve à prendre des risques pour nous,
1: pour le patient, pour euh, nos, nos salariés, etc. Et ce aussi, il faut prendre en compte où est-ce que se trouve le patient sur ça. Encore une mmh. fois, j'ai plein de patients, des fois, qui viennent, et quand on dit stupide, c'est pas un jugement hein, stupide dans le sens, un, un, un grand écart entre ce que je crois que je sais et ce que je sais vraiment. C'est juste ça. Et... Euh, encore une fois, j'ai plein de patients qui viennent et qui me disent « Moi, je vais mal parce que je manque de sérotonine, et c'est tout. » Alors que la personne est peut-être dans une relation abusive ou bien est dans, un, dans une situation précaire, etc. etc. Elle pense que, et ça, ça impacte énormément l'adhésion aux soins. C'est-à-dire un patient qui vient et qui a une certaine croyance sur les soins dentaires que je ne connais pas très bien, va peut-être, vous lui dites bah, « Il faut faire un bain de bouche, etc. etc. » Et il dit bah, « Non, on s'en fout, moi je vais mettre du pissenlit dans mes oreilles. » Et, euh, et c'est important de prendre en compte donc, la courbe du médecin et la courbe du, 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 du patient. Il y a, a euh, quelqu'un qui. Nous... Oui, d'avoir la possibilité d'avoir des équipements qui sont peut-être inutiles mais rassurants et de ne pas les avoir et de voir. Absolument, et je suis complètement d'accord avec la personne qui ouais. dit ça, que des fois, avoir des trucs inutiles mais rassurants, je dirais que c'est plus important que, que tout le reste. Et dans des cas d'incertitude extrême comme dans lesquels on est aujourd'hui, euh, c'est très. Je, 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 moi, je suis assez critique des personnes qui disent non, c'est inutile, donc il faut que tu le jettes à la poubelle. Euh, et je parle même pas seulement de l'effet placebo, ça peut être vraiment des habitudes. Et si vous voulez voir combien c'est important ces choses, il suffit juste de regarder, je fais un grand écart, genre, tout le monde va dire, What, De quoi il pas, euh, les sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, ils ont tellement de rituels, Nadal, euh, quand les, les joueurs de basket tirent les lancers francs, ils font genre tout ça, tout ça, c'est inutile, mais euh, si ça les rassure, ils, leur performance est vraiment meilleure. Et, et, et c'est important de pas croire que l'alpha et l'oméga, c'est juste le, le niveau de preuve. C est, c est, euh, par exemple, les masques, au début, on ne savait pas euh, euh, Est-ce que, est que ça arrête juste le, la contamination Est-ce que ça arrête le fait d'être contaminé On ne savait pas trop Est-ce que le virus fait, fait 20 nanomètres ou 30 nanomètres ou 60 nanomètres Si les gens veulent mettre un bout de tissu sur leur visage mais Pourquoi est-ce que... Genre, laissez-les laissez tranquilles C'est pas très grave Et on revient à cette notion de Est-ce que c'est en train d'impacter leur action C'est typiquement ce qui s'est passé avec les masques c'est qu'en fait. Et là, oh. il y a la diapo des masques, c'est pas
0: beautiful ça. Oh là 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 là, incroyable. C'est qu'en fait, on s'est basé sur des recommandations qui sont des recommandations in vitro et qui sont des recommandations qui sont faites sur un niveau, je juridique ou de responsabilité. Ces instituts-là nationaux, ils sont là pour donner la, la recommandation la meilleure pour qu'on tente vers ça. Et c'est normal, en fait, qu'ils disent ça. Mais c'est vrai qu'ils ont manqué de de mesure en fait, eux ils n'ont pas du tout ils, pour le coup ils ont pensé vraiment en binaire et donc ils ont fait un test, des tests tu vois avec des, des genres, ils passent de l'air avec des microparticules, c'est même pas avec, euh, avec des charges virales, infectieuses ou quoi hein. et puis ben, ils regardent si ça passe ou pas si ça passe, ils disent euh, ça, ça sert à rien et du coup il y a beaucoup de gens qui ont, au départ ont mis des, des masques FFP1 puis on leur a dit mais t'es nul, ça sert à rien mmh. euh, et en réalité plus, le, plus on avance dans les connaissances là, scientifiques pour l'instant et plus on... C'est important de garder cet état d'esprit-là, de dire que ça... ce n'est pas vrai que ça sert à rien. Ça sert partiellement. On ne sait pas dans quelle mesure ça sert pour l'instant. On ne sait pas. Il y a pas mal d'études qui nous disent qu'a priori, les masques chirurgicaux protégeraient aussi bien dans certaines circonstances. C'est important de le dire. À chaque fois, c'est dans un contexte ah oui. bien précis. C'était dans un service où il n'y avait qu'un seul malade Covid. C'était c'était un patient qui avait un, des aérosols d'oxygène c'était pas pareil que nous mais pour l'heure en fait, en tout cas c'est pour dire que c'est quand même important de remettre un peu de, de relativité là-dedans et, et pas non plus paniquer parce que, parce que on n'a pas de FFP2 et, et voilà
1: et donc on doit se donner le droit de dire qu'on sait pas, je pense qu'on a assez parlé de ça et vraiment la littérature et ça c'est peut-être mon prochain cheval de bataille c'est un peu de montrer que je... je... Je ne sais pas d'où est venu ce truc, que les gens ont besoin d'être rassurés. J'ai fait une sorte de mini-revue de la littérature cette semaine sur quelles sont les conséquences de communiquer l'incertitude. Et la majorité des articles montrent que, que les gens ne sont pas si cons que ça, que, genre, ils comprennent. Quand tu leur dis, bah, je fais de mon mieux avec ce que j'ai, et on est encore en train de pousser. Là, par exemple, j'étais en train de te dire, c'est sorti l'article, le professeur Olivier Hermine de ah oui. l'APHP ouais. euh, vient de sortir. Ils ont une nouvelle étude qui, 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 ils ont trouvé potentiellement une molécule. Et on voit la différence de la communication entre ça et les premiers résultats sur l'hydroxychloroquine. Là, ils disent qu'ils ont trouvé une un molécule qui s'appelle le tokylizumab, bonne chance pour retenir ça, qui réduit de 50% les chances de passer en réa par le Covid. Et il faut dire que ça réduit de 50%, pas dire c'est bon, on a trouvé un, 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 un remède, vous inquiétez pas les gars, déconfiné demain matin, c'est bon et c'est comme ça que ça doit être la communication un peu de, 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 de considérer que les autres ont les mêmes capacités que moi et donc ils peuvent comprendre ce que moi je comprends et,
0: et oui hein, coup, exactement
1: faut... je pense qu'ils ont choisi ce nom exprès <rire>
0: <rire> <rire> bon, on n'aura peut-être pas le temps du coup de, de parler de l'effet cobra non je veux juste parler de l'effet cobra, cobra
1: mais... sur un truc euh, que je veux montrer donc l'effet cobra c'est quand on essaye de résoudre un problème mais on en crée un autre et, euh, et je vais vous montrer, je veux juste illustrer, parce que c'est vraiment très important, et je pense qu'on est sur l'application TrackCovid. Euh, je vais ouvrir un article qui a été écrit par des ingénieurs qui ont eu genre une aide de, de, de chercheurs en sciences cognitives pour vous montrer comment, par exemple, donc l'appli StopCovid, tout le monde parle de, des droits de... de euh, ah non, mais on va nous suivre, etc., etc., Alors que des fois, incarner dans le réel une problématique est beaucoup plus intéressante. Et donc, euh, je vais partager mon écran. Donc, sur l'appli Stop Covid, il y a des gens qui la critiquent en disant le, 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 le droit au, au, euh, à la vie privée, on va être suivi, etc. Et là, c'est des personnes qui ont développé des scénarios pour montrer. Donc, ça, c'est des effets cobra. Comment, on, en se disant, on va résoudre un problème, on va en créer un autre. Par exemple. Euh, donc on a l'appli Covid pour ceux qui ne savent pas, ça fonctionne sur le concept de contact tracing. En gros, tout est anonyme, personne ne peut suivre personne, tout est local. C'est juste que si vous avez un jour le Covid, vous dites j'ai eu le Covid, et toutes les personnes qui ont été en contact avec vous dans le métro, un peu partout, ont sur leur téléphone une sorte de, de cookie qui leur dit que vous étiez là, et ils reçoivent une notification, vous avez été à côté de quelqu'un qui a le Covid, peut-être que ce serait bien que vous vous euh, 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 confinez ou que vous passez en quarantaine et on peut se dire bah, c'est génial etc, etc. Et donc ces chercheurs ont montré attention vous allez créer d'autres problèmes et donc l'effet cobra c'est quand on essaye de créer un problème en essayant, quand on crée un problème en essayant de faire une solution ça vient d'une histoire du gouvernement indien ils avaient un problème de, de serpents donc ils ont fait une sorte de, 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 de prix si vous ramenez des serpents au gouvernement on vous donne je sais pas 2 euros et, et c'est là où c'était le drame les gens sont allés ils étaient en train d'accoupler de, des serpents pour avoir plus de serpents pour les emmener au gouvernement pour se faire des sous le gouvernement se dit, oula, c'est une problématique, il y a soudainement plus de serpents, donc on va annuler le prix. Et quand ils ont annulé la, la, la sorte de récompense, bah, les gens, tous les serpents qu'ils avaient... Euh genre accouplés, ils ont lâché dans la nature et ils sont retrouvés avec un problème de, de, de serpent beaucoup plus grand que le problème original qu'ils avaient, en pensant que l'incentivisation monétaire allait être utile et en fait elle a été détournée. Et par exemple, ça c'est un peu la même chose, par exemple euh, Madame Tout-le-Monde, euh, non mon préféré, préféré c'est lui, Monsieur Hippocondriaque voudrait savoir si ses voisins sont malades il prend un vieux téléphone qu'il n'utilise plus, il installe l'application Track Trace Virus et la met donc Track COVID, et la met dans sa boîte aux lettres en bas de l'immeuble. Et à chaque fois que les voisins rentrent et sortent, ils font un contact tracing avec leur téléphone. Et si ça bip, il va savoir que quelqu'un est malade dans son immeuble. Il va peut-être essayer de savoir c'est qui et notifier tout le voisinage. Il euh, y a plein genre, Grenadine, Ronaldo doit disputer le prochain match de la Ligue des Champions. Pour l'empêcher, un adversaire laisse son téléphone à côté de lui puis se déclare malade. Bim, Ronaldo, il doit rester en quarantaine 14 jours et il ne peut plus faire que le match parce qu'il a été en contact avec quelqu'un de Mais Et c'est vraiment, je vous recommande vraiment cet article, c'est hyper cool sur comment il y a des fois des conséquences. Tu, tu me les, les feras passer. Pas. Oui, je vais le mettre sur le tu chat. Tu me passé, je les
0: feras passer et puis je les mettrai sur le groupe pour. Ok.
1: Je reviens sur la présence. Jusqu'à la fini, j'ai dit que j'allais avoir une minute de retard, c'est pas très grave. Euh, hop. Qu'est-ce qu'on avait encore eh, Emric, Emric,
0: si tu peux couper ton, ton micro, s'il te plaît.
1: Et donc, la dernière diapo qu'on avait, ça va, on a tenu. Euh, ouais, ouais,
0: on est pas mal, on est pas mal.
1: C'était sur, euh, du coup, euh, demain. Oui. Je et... faire la conclusion. Bah, en fait, la, la conclusion, je pense que...
0: Euh... Bah, peut-être qu'il y aura quelques questions, je sais pas, peut-être que je te les ferai passer si tu as le temps d'y répondre. S'il
1: y a des questions, maintenant, en, en même temps, tu peux les bah, À la
0: limite, je préférais, je tu vois, s'il y a des questions, je préfère okay. que tu répondes. Okay. Bah, s'il y a des questions,
1: c'est sur le chat, parce que je dois aller, bah, là, derrière, c'est les profs. <rire> oui, par exemple, j'ai entendu dire des gens me dire je suis encore plus à risque à, à cause de mon groupe sanguin. C'est parce qu'il y a eu genre deux articles qui sont sortis avec une différence selon le groupe sanguin et puis ça a disparu complètement de la littérature mais la, la croyance a été implantée l'a priori est implantée et si quelqu'un se rassure avec ça genre si quelqu'un n'est euh, pas A tant mieux, si quelqu'un est A et ça l'angoisse c'est un peu moins cool mmh. oui
0: et, et, et du coup pour, pour terminer en fait je pense que ce serait en termes de communication, euh, je pense que nos, nos représentants et nous, avec nos patients, on aurait tout à gagner à dire que pour l'heure, on, on ne sait pas suffisamment de choses. Et comme nous sommes responsables, euh, ben, on prend le maximum de précautions. On prend le maximum de précautions, pas parce que c'est hyper dangereux, on ne sait pas, mais parce qu'on est responsable et, et on ne sait pas. Et c'est OK. Euh, et, et Dans l'autre sens, ça, ça paraît vraiment important de, de surtout pas dire mais non, c'est rien du tout, c'est une grippette, euh, tout va bien, euh, je vous inquiétez pas, euh, on n'a même pas besoin de masque ou je dis, dis n'importe quoi, mais enfin voilà. Oui, oui, oui. Et, et, et ce serait à mon avis le, le fait de, de dire soit l'un soit l'autre, c'est hyper dangereux ou je ne sais quoi, ou, ou au contraire, c'est euh, safe. Euh, ça ça probablement que ça crée plus d'angoisse qu'autre chose euh, et, et c'est une forme d'effet cobra probablement et ce serait un petit peu dommage qu'on qu se retrouve à être des professionnels de santé si tu veux euh, mal vus ou dans l'inconscient collectif que les gens se disent c'est vachement dangereux d'aller chez le dentiste je vais pas y aller puis dix minutes après vont chez le coiffeur tu vois euh, alors que je pense qu'on fait partie des, des, euh, des professionnels de santé qui faisons le plus attention on a, enfin, moi, mes gamins, quand, quand je les amène, euh, je ne sais pas, moi, chez le pédiatre euh, ou au kiné ou je ne sais quoi, ça m'arrive de voir qu'ils ne savent pas les mains. Et, et, et je n'ai jamais vu un masque chez un, un médecin généraliste, jamais. Nous, on en porte tout le temps. On en porte tout le ouais. temps. On, des, voilà, on a, on a des aspirations qui sont, qui sont surpuissantes et tout ça. Donc, je pense qu'en termes de gestion du risque, on est. Euh, on est, on est bon et ce serait dommage en fait de, de se créer un espèce d'effet cobra en, en communiquant d'une manière inappropriée voilà
1: mmh. en tout cas, merci beaucoup j'espère que c'était intéressant Albert est disponible pour un un webinar quand vous voulez <rire> bon ben, bah, ok, t'es vraiment ouais. trop cool et là je dois y aller parce que okay. on attend sur l'autre truc ouais.
0: merci ouais. beaucoup à tous salut Albert et merci oh. ouais, Ciao. allez bye